0: Dārgie skatītāji un klausītāji, mans vārds ir Sintīja Broka, esmu Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un man ir tas gods atklāt pēdējo Rīgas drošības fóruma podcasta se sesiju, sēriju. Esmu kopā ar izciliem ekspertiem, kuri šodien runās par noturīgu sabiedrību. Šeit mēs esam arī trīs kontinentus kopā Rīgā un no Šanghajas, no Ķīnas. Man ir pievienojies profesors Tongdong Bai, kurš ir Fudan universitātes profesors un arī Ņujorkas universitātes jurdiskās fakultātes profesors. Zinu, ka jūs arī fizikas jautājumos esat zinoši, pētējāt kotolu fiziku. Tad jums ir plaša zināšana lokas. Es rakstīju bakalauru darbu kodolu fizikas jomā, bet kopš tiem laikam vairs neko īsti neatceros par to tēmu. Lai nu kā ir interesanti to noskaidrot, vēl no Vašingtonas mums ir pievienojies no ASV. Profesors Rodžers Ritvo izcils Oburnas universitātes Montgomerijā. Profesors. Viņam ir liela pieredze ceļoši, ceļojot apkārt pasaulē, un arī 14. gadā man bija tas gods Rīgas biznesa skolā satikt. Satikt jūs personīgi, paldies, ka esat pievienojušies Rīgas drošības fóruma podcastam. Pirms mēs sākam sarunu, es gribētu visiem skatītājiem un klausītājiem a, pastāstīt par mūsu šīs dienas ekspertu grāmatām, a, par to, ka profesori a, ir sarakstījuši ļoti vērtīgas grāmatas ar lielisku saturu un tas būtu ļoti noderīgi jums tās izlasīt. Vēl es gribu uzsvert to, ka noturības veidošana a, pret dažādu veidu satricinājumiem ir... A, laš temats un svarīgs temats un tajā ir nepieciešama koordinācijas starp dažādām nācijām, zinātni, dažādām tautsējumniecības jomām un nebūtu iespējams šo tematu aptvert vienā podcasta sērijā, bet ir ļoti svarīgi par to runāt un izvirzīt aizvien jaunas idejas par iekļaujošu un drošu politiku. Visa pasaule šobrīd dzīvo Covid-19 pandēmijas apstākļos un tās saka, vēl aizvien jūtamas šodien, mēs nesam droši, ar ko tas beigsies, un patiesībā lielākajai daļai vairs šis bizneses jūžoli, jeb ierastā lietu kārtība, vairs īsti at, m, neatbilst mūsdienu a, dzīvei un dažādi riski, kas ir saistīti ar mākslīgo intelektu, ar viltu ziņām, informācijas, kāri kodo draudi, tas viss. Gribu zināt jūsu viedokli par pasauli, kurā dzīvojam, kā jūs aprakstāt mūsdienu ēru, mūsdienu sabiedrību no jūsu reģionu vai arī globāli. Profesor Bai, paldies par iespēju runāt šodien. Šeit esmu no Ķīnas un es varu pateikt, ka mācība Ķīnai, kura tika kura tikai tā kā uzvarēta pirms 150 gadiem no rietuma puses, tad es gribu pateikt, ka tā mācība mums bija tāda, kā mēs nebijām tajā laikā mūsdienīga valsts, bet ko nozīmē būt mūsdienīgai valstī kopumā Daudz, daudziem ķīnas domātājiem iekšpolitikas noteicējiem būt modernam nozīmē būt demokrātiskam. Kā arī būt kopsolī ar mūsdienu zinātni. Un arī universitāšu studenti arī 90. gados runājuši, ka ir jāmācās no diviem meistariem, no diviem profesoriem, no demokrātijas un zinātnes, tātad šādiem diviem pamata principiem. Vēl kāda lieta, kas stāsta, kas nosaka to vai esam moderni, ir tas, kā mēs pārs pārvēršam uh, valsti par vienu nāciju, viena valsts un uh, pārveidojam cilvēku domāšanu. Un ta, tā tad tas ir uh, runājot par uh, neseno mūsdienu ķīnas vēsturi. Un arī Padomi Savienību Baltijas valsts piedzīvotāši uh, mācība, kad teorētiķi nu, tā ir stāstījuši par to, ka, piemēram, vēsturija ir beigusies. Bet uh, meklējumi pēc labākā režīma ir beigušies. Tas bija tas, kas bija ar to domāts, jo mēs esam atraduši uh, labāko modeli un, Tā tika arī izvedot Nāciju līga. Bet aizvien vairāk mēs redzam problēmas ar bruņojumu, ar nacionālām valstīm, Trumpa ievēlēšana, piemēram, bet nu... Viņš netika pārvēlēts kaut arī gan drīz, tas vispār arī ir diezgan biedējoši, jo tas šķeļ sabiedrību un, un tas šobrīd attiecas uz tik daudzām valstīm pasaulē, to Eiropā. Un globāli man šķiet, ka liela vāra, lielās vārasājas veķīna izskatās, ka šobrīd nepilda savus pienākumus, atrodas tādā kā konfliktā. Man šeit, ka tagad ir jāreflektē, jāreflektē, kas ir ideālais režīms nacionāls valsts ietvaros. Ar to es pagaidām arī pabeigšu ievadam. Gribētu vēl atgriezties pie liberālas demokrātijas. Zinu, ka jūs daudz par to esat domājuši un runājuši vienā no Prezentācijām nesen M mēs rietumos sekojam liberālās demokrātijas principiem, bet pieaugais vien nevienlīdzība un notiek dažādi procesi tam visam fonā. K kā jums čet, kas ir noticis vai liberālā demokrātija ir sabrukusi vai arī kur sākās mūsu problēmas ar struktūru kā tādu? Manā vienā no pēdējām grāmatām es rakstu, nu, te man arī nākas pāreklamēt sevi. Es stāstu par to, ka liberāla demokrātija ir kā viena vienā iepakojumā, ka tas ir kaut kas viens, bet patiesībā tas būtu jāatdala, ka ir liberālā daļa un ir demokrātiskā daļa. Man šķiet, liberālā ir tādačīja universālā daļa, to ir iespējams... Piemērot visur, piemēram, pār kādas uh, slepenas informācijas atklāšanu internetā brīvi, vai arī, piemēram, ja kādam cilvēkam kaut kas nepatīk, viņš var brīvi izteikties internetā. Nu, šobrīd es nesaukšu, bet ir, protams, arī skandla uzgadījuma ar to, ar informācijas nopatītāšanu tieši. Tad uh, tiesiskums, uh, runas brīvība, liberālā daļa, bet problēma ir demokrātiskajā daļā. Un rietumos mēs aizvien vairāk redzam, ka šī demokrātiskā daļa draud, apdraud liberālo, liberālo daļu. Uh, Trumps, uh, dažādi plašaziņas līdzekļi, kas izplata viltu ziņas, šobrīd Brazīlija, Ungārija, Polija. Arī šajās valstīs notiek procesi līdzīgi. Tā ir arī mana atbildes jautājuma, ka varbūt mums ir jāsaprot. Ja jums patīk brīvības un tiesiskums, tad kaut kādā veidā tomēr ir jāierobežo šī demokrātiskā daļa, lai saglabātu brīvu, uh, brīvus mēdīs Un, un arī arī tiesiskumu. Paldies, es gan vēl komentēju to, ka tas nav tik vienkārši. Jā, pasaka gan, ka es esmu arī ļoti pagodināts būt šādā startoptiskajā programmā. Esmu mācības spēks un konsultants lielāko savā karjerā. Un mēs mācām studentus. Sintija bija pirms sešajam gadiem studenti manā, no, manās nodarbībās. Un mēs strādājam ar studentiem, bet mēs bieži vien neredzam šo cilvēku rezultātus tādā, pēc tam, kad esam viņiem kaut ko iemācījuši. Un es redzu, ka jums, Sintija, tātad jūs nu, jūs panāk šo lielsko rezultātu un šis zums zvans kopš pēdējā es biju Rīgā redzu, tas ir patiešām liels gods man būt šeit un, un diskutēt par šiem jautājumiem. Jūs arī lūdzat, lai es komentēju īsumā par pasauli, kurā dzīvojam un kā es to redzu no turiens, kur es esmu. Es runāšu par dažām lietām, es domāju, ka tās jūs nepārsteiks, bet pirmkārt Par Covid. Covid ir sliktākā pandēmija cilvēces vēsturē. ASV un citām valstīm vakar tika piedzīvoti uh, hospitalizācijas augstākie rādītāji, vakar uh, lielākie nāvsgadījumi skaiti tika reģistrēti. Tas ir briesmīgi, un es domāju, ka jūs intīminējāt minējāt uh, Iepriekš par to, ka ir nepieciešama sadarbība un tieši tas ir arī atklājis to, kāds uz mūsu planētas šobrīd pastāv tomēr sadalījums, nevienlīdzība, politisks nes, nesaskaņas, reģionāls, nacionāls. Mēs esam pazaudējuši vispār šo sabiedrības sajūtu, sajūtu ar mēs. Un, um, un tā es gribētu minēt kādu piemēru no grāmatas par uh, bowlinga zālēm, par to, ka mēs jau būtībā it kā nu, spēlējam tālāk, spēlējam līdzi notiekošajiem. Ir recesija, bet tā ir parādījusi, ka dažādas valstis, cik ļoti tās ir atkarīgas viena no otras, Te Denverā strādājot ar dažādiem cilvēkiem, Denrā daudz cilvēki dodas ārpus, mājām, atpūsties. Klimata pārmaiņas ir ļoti jūtams Kolorādo štatā. Mēs esam piedzīvojuši sliktākos mežu ugunsgrēkus vēsturē. Un lai tas mainītos, piemēram, Mēs esam piedzīvojuši vēsturiski vislielāko progresu tehnoloģiskā jomā. Un šonidēļ, piemēram, moderna apstiprinās vakcīnu, bet tas modelis, kādā moderne izvedot savu mRNA vakcīnu, tas tika izvedotas divās dienās. tad zinātniekiem, Bija nepieciešamas divas dienas, lai izveidotu modeli, protams, pēc tam ir testēšana un, un pārējais, bet gadiem ilga zinātne ir pātrinājusi mūsu tehnoloģiju tik ļoti un tam ir milzīgs potenciāls nākotnes attīstībā, protams, ka tas arī nāks ar kiberdrošības draudiem, ar uh, vēl lielākām atšķirībām nevienlīdzību citās jomās, bet tehnoloģijas palīdz uzlabot mums mūsu dzīves. Vai tas padarīs mūsu vienlīdzīgus? Es domāju, diemžēl, bet nē. Mēs, protams, pārdzīvosim krīzi un redzēsim, kas ir tad uh, pēc tam, kas ir otrā pusē. Bet tas, kas mums ir šobrīd jādara, Ir jāstrādā pie koncepcijām dažām, un viena no tām ir šī savstarpējā uh, savienojamība, iespēja sazināties. Starp mums šobrīd kopā ir 20 laika zonas, bet mēs sadarbojamies, mēs esam sazvanījušies, un tas ir pierādīts modelis, uh, kas pārspēj šo... Nu, vai arī kas ir pārdzīvojis dažādas posmas, būdams birokrātisks un lēns, līdz, līdz kā tas ir šobrīd, kāda mums ir brīvība un iespējas sazināties. Piemēram, pirmajā dienā mūsu valsts prezidents izstājās no Parīzes vienošanās par klimatu pārmaiņām. Cietais Breksits, mīkstais Breksits... Problēm, kas šobrīd tiek risināma un tas viss ir reāli un tas viss notiek līdzās tam, ka mēs būvējam ceļus, tuneļus, kanālus, uh, lai būtu savstarpēji savienot, bet, kā redzam, tad ir šīs tad dažādās barjeras. Tas bija modinātais par 5 minūtēm, bet mēs redzam, tad ir uh, imigrantu krīze. tās viss ir cilvēks, uh, tie viss ir cilvēks izaicinājumi, un ja mēs strādāsim kopā un uzlabosim dzīves apstākļus visiem cilvēkiem pasaulē, tas ir tas, pie kā mums ir jāstrādā. Un vēl, vēl viens komentārs, uh, Kopš šīs, man uzaicinājumu, piedalīties, uh, es radu, ka tātad uh, Šo vārdu noturība, par kuru mēs runājam šodien, es to redzu visur. Noturība pret, pret nabadzību, pret kāru, pret problēmām. Un es redzu, ka ir, tad, ir atšķirības starp dažādām koncepcijām, kurus mēs varam pieņemt, kas ir kā, kā trendis, starp, pieņemsim, kādu dinamiku veiklību, spēju pielāgoties un šo te noturību. Bet par to vēlāk. Paldies! Paldies par komentāriem ņemot vērā jūsu zināšanas pārvaldībā, vai jūs gribat kon, komentēt par starptautisko institūciju lomu mūsu ikdienas dzīvēs, jo kā mēs zinām ir pavisam, ka individuālā drošība, nacionālā drošība, tur tā tad ir ļoti... plāna šīta robeža un kā jums šķiet, kā tas ietekmē mūsu dzīves, mūsdienu pasaulē. Tiem, kuri tagad klausās, tas nav sagatavots. Tas nav sagatavotas atbildes. Lielas starptautiskas transnacionālas organizācijas. Viena no mācībām, ko tās ir guvušas pagātnē, 30-35 gadu laikā pēdējo, ka korporatīvā sociālā atbildība atmaksājas. Ka tad būt lielai korporācijai, tas nav tikai pelnīt daudz naudas. Tas ir arī atrast veidus, kā līdzdarboties un palīdzēt. Tām ir milzīga ietekme. Un mēs vēl redzēsim ļoti daudz savas dzīves laikā, Uh, tiesvedības ar Facebook, ar citām korporācijām, bet ļoti daudzas no korporācijām ir mācījušās, mācās, kaut arī lēni uh, mācās un uzzina par to, ka viņām ir atbildība pret iesaistītajām pusēm, interesētajām pusēm, klientiem. Pagājušajā mēnesī, iespējams, pirmoreiz vēsturē Fortune 500, Fortune, katrā Fortune 500 uh, uzņēmumas uh, sarakstā esošajā uzņēmumā valdē ir vismaz viena sievieta. Nu, manuprāt, tas parāda to, ka pasaule mainās lēnāk nekā varbūt gribētos, vajadzētu būt ātrāk, bet tik un tā mainās, tas nozīmē, ka lielās korporācijas manuprāt mācās un apgūst mācības. Esmu arī pētījis to, ka, piemēram, ārkārtīgi bagātie cilvēki ir spējuši dalīties ar saviem resursiem. Dažkārt pat tā ātrāk nekā valdības vai pašvaldības. Es domāju, ka šobrīd pasaulē aizvien vairāk cilvēku un lielās korporācijas tieši apgūst dažādas mācības. Un es domāju, ka ir jāturpina izdarīt liels spiediens, lai šis progress turpinātos. Tad no jūsu teiktā, es tikai saprotu, ka sociālā atbildība ir uh, ir uh, atslēga. Bet mēs sabiedrībā esam dažādi. Uh, es gribu jums jautāt, kāda ietekme ir uz mūsu šo dažādo uz mūsu dažā, kāda ir mūsu dažādības ietekme uz noturību un uz arī ikdienas dzīvi. Es atgriezīšos pie vēl problēmas, par kur es runāju iepriekš, kā par to, ka, ka ir valstis, kuras mēģina tikt līdzi, tikt līdzi, kļūt par nacionālu valsti. Mēs šobrīd redzam ar to problēmu. Es vienkārši... Es gribu pateikt to, ka ne rietum sabiedrībā nācija nozīmē rase. Nu, ķīnieši, Japāņi, mēs esam, mēs esam viena nācija, viena rase. Un viena no problēmām politikā ir kā apvienot kopā cilvēkus vienā veidojumā. Protams, mēs gribētu lai būtu viena atbilde, bet tādas nav. Kā šī te kopīgā saikne un līme ir. Mēs skatāmies, piemēram, viens uz otru, mums ir mums ir vienotie paši senči, mēs piederam vienai nācijai, bet nacionāla valsts kā veidojums viņa var būt Viņa var būt gan tādā apvienojuša viena, bet viņa var arī būt tāda, kurā mēs visi esam dažādi un kur mums ir viens draudz iekšēji sadalīties, kur mēs viens, katrs esam viens, viens pret otru un globalizācija tādā izpratnē. Globalizācija tagad būtu jārūp, tas ir paradoks, būtu jārūp, kas ir nepieciešams citām nācijām citām nacionālitātēm. Es domāju, ka mums ir jāapsver. tas vai nacionāla valsts ir tātad nākotnes modelis vispār. Es daudz, ka tu kā ASV piemēram to ir piedzīvojusi tātad grūtākajā veidā vai arī, piemēram, divi pasaules kāri, Japāns vispār Eiropa no tā guva tādu mācību par nacionālas valsts modeli, Un tagad arī mēs runājam par to, vai, vai mums ir jābūt par nacionālu valstu pēc Eiropas Savienības modeļa. Un, un, kad es biju Vācijā, es redzēju, ka uz sienas bija rakstīts, ka patriotisms ir uh, totalitārisms. Un tas tad ir rakstīts valstī, kur ir piedzīvojis divas pasaules kārus. Bet tagad, kas attiec uz dažādību, uz kopumā ASV esmu dzīvojis 40 gadus, un es novērtēju to, ka ārzemnieks tādā veidā tiek pieņemts un tolerants, un dažādība tur pastāv. Tas ir lieliski. Tomēr man šķiet, ka problēma ir tajā, ka jūs cenšaties uh, apspiest jebkāda veida valstisku identitāti. Progresīvās politikas cenšas uh, piespiest vai uzspiest šīs mazās identitātes, jo kā valstī tā varētu būt problēma, jums nav šīs uh, saistvielas. Mēs runājam par dažādām grupām par uh, transgenderiem, par ķīniešu izcelsmes amerikāņiem. tas ir tādas apakša Būtībā nacionāla valsts ir pārāk ekskluzīva, pārāk agresīva un risinājums, viens no risinājumiem ir atteikties no nacionālās valsts. Bet šobrīd, mēs dzīvojam ar mazajām identitātēm un tas Arī nāk ar izaicinājumiem, piemēram, Francijā, kurā tiek pieņemti musulmaņi, no otras puses viņi neļauj viņiem, viņi neļauj viņiem paaust savu uh, reliģisko identitāti. Un te jau sadursies dažādas ētiskās uh, intereses, tad no vienas puses vai mēs uh, tolerējam. Kultūrāls identitātes, bet politiski mums uh, nevajadzētu veicināt nelielu grupu identitātes. Man šķiet, ka mums būtu jāveido tāda, kā nu, vairāk tomēr saist, uh, saistīta sabiedrība, kas sevī necīnās viena pret otru. Un Ķīnā, piemēram, šī ideja vēsturiski, tātad, kā, kā rūpēties par citiem cilvēkiem? Mēs, mēs iemācāmies rūpēties par citiem cilvēkiem sākumā rūpēties par savu ģimeni un pēc tam paplašanot to pret, piemēram, piemēram, mācoties rūpēties un izturēties laitni pret sievietēm, piemēram, visā sabiedrībā vai vecākiem cilvēkiem. Un to ir iespējams tad paplašanāties vien tālāk, līdz kamēr mēs iemācāmies uh, rūpēties par visiem cilvēkiem pasaulē. Un tad, tad piemēram sākt no ģimenes, mājas, bet pēc tam arī pārējoties uh, kādu lielāku apgabalu un teritoriju. Es domāju, ka Valstiska identitāte pastāv, bet tā nav pārāk ekskluzīva. Jums ir pienākumi pret citiem cilvēkiem, pret citām nācijām. Man šķiet, ka tā varētu būt ilgtspējīgākā identitātes forma. tad mums ir šī lieta, kas mūs visus kopā var saistīt, bet tai... Kā es minēju, nav jābūt pārāk spēcīgēt, pārāk agresīvai. Tāds būtu mans, tā teikt, ieteikums, kā risināt šo problēmu – sabalansēt. Sabalansēt dažādību identitāti. Paldies. Profesora Rītvo. Man šķiet, ka man ir nedaudz citādāks skatījums – Um, kad uh, profesora grāma tā ir rakstīts par sagatavotiem cilvēkiem sagatavotās mājasēmniecībās, tas ir tā kā mikrolīmenī, līmenī, līmenī. Kad jūs izējat ārā no savas mājasēmniecības pēc analoģijas, piemēram, uz ielas, uh, sākumā, valstī, tad, uh, sākumā pilsētā, tad valstī, tad uh, visā reģionā. Atšķirības, ko jūs minējat, piemēram, par reliģiju, nacionālajām robežām un izcelsmi, tām ir liela ietekme uz mūsu noturību un spēju būt noturīgiem un pat vispār domāt šajā koncepcijā. Vairāk cilvēku ir gājis bojā reliģijas dēļ, nekā kādu citu iemeslu dēļ vispār visā vēsturē. Pasaule ir sadalīta par reliģijām, protams, ka ir bijuši laiki, kas ir bijuši labāki un sliktāki. Reliģija tas ir kaut kas sarežģītāks, to nosaka kultūra un tā mainās, mainās ar laiku. Tas nav bioloģiski, tik bioloģiski, kā cilvēkiem gribētos. Šīs dažādās identitātes, Jā, un tas, kas valstīm neizdodas, un man, man žēl, ka man ir par to jārunā, bet, piemēram, Afganistānas bēgļi, Sīrijas bēgļi, Āfrikas bēgļi, nu mēs runājam tā, ka Āfrika būtu valsts, bet Āfrika ir kontinents. Tur ir reliģijas ciltis, valstis, bet mēs vienkārši viņus noliekam malākā vienu. Vienību, Āfriku. Un mēs pat nesaprotam, to, cik lielu lomu tas spēlē šīs problēmas līdz šim risinājumu neatrašanā. Mēs runājam par dažādām pieejām. Un ja mēs nesākam ar šo vienu, ja mēs nesākam ar līmeni, kas ir ģimene, tad ir jāsāk ar līmeni, kas ir visa sabiedrība. Ir bijuši vēsturis tik daudz piemēri ar to, ka cilvēkiem ir labi nodomi, jo vairāk mums būs tādu līderu, kas redzēs pasauli, kā no, no, no perspektīvas, kur mēs iegūstam un kur mēs zaudējam, Tas varētu būt tā, šobrīd ASV, visticamāk, tai ir problēmas iegūt Covid vakcīnu, jo mēs, piemēram, nemaz negaidījām, ka tāda vakcīna nepieciešām arī citām, valstīs. citām valstīm, bet, nu, uz kuras planētas bija jādzīvo? 100 miljoni dēvu, bet Pfizer pārdotās arī kādam citam, protams, tas taču ir brīvais tirgus un citiem tas arī ir vajadzīgs. Risinājumiem tagad vajadzēs vairāk par vienkārši zinātni. Kāds mans draugs uh, sarakstīja grāmatu nesen un, esen, un uh, būtībā runa ir par to, ka Mums ir 30-40% sabiedrības, kuri netic vakcīnē, vispār tādēļ ir palikuši šie pēdējie soļi vakcinācijai un uzvarai pār pandēmiju, bet Bet cilvēki tic, ka Bills Gaids viņus čipos. Ja cilvēki ticēs nezinātniskiem datiem, ir jāstrādā ar šādām atšķirībām, ar... Reliģiskajām dažādām grupām, kuras, piemēram, nevēlas vakcinēties vai arī viņi tic, ka viņiem kāds piespiedīs vakcinēties, ir tāds šāds sadalījums un tas ir uh, balstīts dažādās pieejās un uztverēs. Tas viss uh, noved mūsu pie riska. Es gan nu, negribētu pārspīlēt, bet uh, kā zināms, tas tomēr ir dzīvības un nāves jautājums. Un tā ir viena no problēmām. Un vēl viena vien problēma, kurai netiek pavērst pienācīga uzmanība, ir uh, ūdens piesārņojums. Mēs taču zinām, ka mūsu dzīve arī tik ļoti balstīta uz ūdens pieejamību, un tā galīgi nav tā lieta, kuru var atrisināt viena valsts atsevišķi. Es domāju, ka Covid problēma vēl ar mums dzīvos vairākus gadus, un tomēr tā nav lielākā problēma, nu, iespējams, kas ir vēl tagad, mums ir tātad piesārņojuma problēma, klimata pārmaiņas vai arī, medicīnas nepiemība Āfrikā, dažādas uh, netīra ūdens izraisītas slimības, uh, sanitāro apstākļu izraisītas uh, slimības, un tam visam ir nauda, resursi, vietējā līmenī un arī uh, tikai ar viņu vietējo līderu vadību. Es redzu to, ka Mēs tiešām esam vēl aizvien ļoti sadalīti, sadrumstloti un tas noteikti ir jāliek mūsu diskusiju galvgalī, kad sāku savu karjeru. Bija kāds sociāla, uh, sociālais zinātnieks Rons Lipits un viņš vienmēr, vienmēr komentēja, kam tad vēl šeit būtu jābūt pie galda. Un par to mums ir jādomā. Paldies, paldies liels! Domāju, ka Mums ir jārunā par a, politiku, kas balstās uz pierādījumiem, uz atbildību. Bet Ritvok unkskājums šķiet, kā mēs varam virzīt dažādas politikas globāli, nacionāli vai a, šeit nevalstiskām organizācijām un kopienām ir kāda loma, kur mēs sākam, kā mēs virzāmies tālāk. Sindija lieliski zina, par ko es rakstu desmit gadus. Un par ko es interesējos, tas ir nevalstiskās organizācijas. Nevalstiskās organizācijas kaut kādā veidā ir arī visgrūtākajā pozīcijā, jo tām nav uh, nepieciešamo resursu un tomēr tām ir pieejama kopienām uh, un cilvēkiem. Viņi, nu ir tā kā, viņi koncentrējas vairāk uz noteiktu stratēģiju, uz noteiktām idejām, uz noteiktiem tematiem un viņi ir eksperti tajā, ko viņi dara, bet viņi ne, neceņš darīt visu. Valdības ir lēnas, birokrātiskas, dažkārt tam ir vēl kādi šķēršļi. Man šķiet, kā civilējai sabiedrībai ir sava loma gan privātā, gan valdības sektora pārvaldē. Un man ir bijis tas gods to Azerbaidžānā, Gruzijā, Latvijā un Ukrainā. Tās ir valstis, kurās esmu pēdējos desmit, desmit gados bijis un pastāv piemēri katrā valstī, kuri parāda, kāda ir šī pasaule nevalstiskajās organizācijās. Tā ir tā kā, viņi ir otrā pusē pretī valstu valdībām un viņas dažkārt arī, protams, savā starpā nesatiek, bet viņi, Kopumā viņi virza šo progresu, viņi varbūt nav kā startotiska korporācija, viņi nevar atrisināt tādu globālu jautājumu. Tas ir tas, par ko mēs arī runājām vēl starp citu pirms šī podcasta. Es domāju, ka ir, viņām ir ļoti svarīga loma. Ir jāsaprot ka nevalstiskajām organizācijām savs darbs ir jāveic tā, lai tās būtu pēc iespējas nepolitiskākas. Un tas ir grūti, jo valdības negrib preses brīvību, plaša ziņas līdzekļu brīvību, ideju brīvību, savukārt nevalstiskās organizācijas tieši veicina demokrātiju. Profesori, bai, kā jums šķiet, kā veidot iekļaujošas politikas. Man šķiet, ka tas, ko teica profesors Ritvā, es tam pilnīgi piekrītu nevalstiskās organizācijas, tās ir ļoti svarīgas. Piemēram, par klimata pārmaiņām. Tas ir kā ideāls negais demokrātijai, ja katrs balsotājs, katrs balstiesīgais racionāli balso par savām interesēm, tad katriem noteikumiem ir jābūt racionāliem un jāatbilst cilvēka konkrēta, individuāla cilvēka interesēm. Man šķiet, ka demokrātiskā modelī ir vieglāk atrisināt problēmas nekā nekā šīs te globālās lielās problēmas. Piemēram, Ķīnā ļoti piesārņots gaisa ir. Jūs, jūs to ielpojat, jūs to savožat, Un tas izdara spiedienu uz valdību. Valdība, nu, ir tālu no rietumnieciskas, tādas demokrātiskas, bet tik un tā. Viņam ar to ir jātiek galā, un rietumdemokrāties varbūt tur sagaida lielākas reakcijas no cilvēkiem, bet... Bet demokrātiskā sabiedrībā, piemēram... Globālā sasvēlšana, nu, kā fenomens, tas ir ļoti lēns. Īstermiņa interešu apdraudējumu šeit neredz. Tad būt racionālam globāla problēmu risināšanā no savas īstermiņa izdevīguma pozīcijas, Tas ir sarežģīti, piemēram, kaut kā it kā, nu, cilvēki tam tic, ka Bill Gates ir iesaistīts kādā visas pasaules konspirācijā, ka tas viss ir šādā veidā saistīts. Un redziet, pat Amerikā cilvēki jau it kā domā, ka viņi ir racionāli, bet noliksim to malā, Tāda klimata pārmaiņas. Tās neatiec nekādu uz mūsu īstrimiņu ieguvumiem, līdz ar to mums ir grūti pārliecināt cilvēku, ka tas, viņiem, ka tas viņus ļoti skar. Mēs sakām, piemēram, ka piesārņotāji nemaksā cenu pienācīgu cenu aizvēķīna, mēs redzam jūras līmeņa kāpšanu. Bet pirmie cilvēki, kas cieši no tā visi, ir dažādas salu valstis un Bangladeš. Cilvēki Vācijā, Japānā, ASV, viņi saka, ka viņi nevar mainīt šīs politikas, bet demokrātijā politikas, par politikām mēs balsojam un balsojam, tādā veidā uh, veicinot nākošo paudžu un uh, to cilvēku apklājību, kas dzīvo citās valstīs. Cilvēki Bostonā, piemēram, necieš. un arī necietīs uh, no globālās sasilšanas, bet, uh, bet Floridā savukārt viņi to ātri jutīs. Un tad ir šī atruna, ka mēs nevaram mainīt valsts politiku. Lūk, šeit mēs redzam problēmu par to, ka viens cilvēks, viens modelis. Es domāju, ka risinājums būtu tāds, ka ja mēs identificējam nevienlīdzīgos un kompetentos cilvēkus un dot viņiem lielāku vāru veidot politiku. Nu, tas nav tik perfekts piemērs, bet New York Times kādā rakstā es izlasīju, ka ka publiskais pieprasījums netiek, netiek apmierināts. To neapmierināt Trumpu vai kongressu, bet mēs smējamies, protams, par Trumpu, bet, bet tie birokrāti tieši un tehnokrāti ir tie, kuri var izmainīt lietu kārtību. Man ir aizdoms, ka īpaši ASV, Deep State un birokrātijas problēmas, par kurām mēs arī runājam, tagad varētu būt risinājums un, 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 un tas varētu novērst mūsu turpmākās globālās problēmas. Tāpēc likumdevējiem arī divos līmeņos, divās palātās vajadzētu, identificēt arī kompetences un tur vajadzētu būt šiem te cilvēkiem empātiskajiem, kurus vajadzētu virzīt uz, uz to, ka viņiem tiek dotas lielākas pilnvaras un veidot politikas kopā strādāt, lai mūsu pieeja būtu aizvien vairāk balstīta zinātnē. Nevis, piemēram, kā Trumpa politikas gadījumā, kad tiek baroti cilvēku instinkti globāli, mums ir nepieciešama sadarbība. Kā jūs zināt, ka globālās problēmas, nu, principā tā jau nav vienas valsts problēma, tagad uh, Covid-19. Protams, ka tā skāra arī Ķīnu. Tā arī visas lielās un arī... Pārtikušās valstis, tam pavisam noteikti ir nepieciešama globāla sadarbība labāks models. Ano models varbūt tas ir labs, bet Bet tikai pašām valstīm ir nauda, militārās spējas viņi var realizēt idejas reālās politikās. Mums ir jādod lielāks spēks, lielāka vāra tiem cilvēkiem, kuri ir speciālisti. Bet no reģionālā skatu punktu, kas ir svarīgākās problēmas, kuras mums ir jāresina nākamajos desmit gados, profesor Bai. No nu, par to, vai tas ir Rīt vai pēc diviem gadiem, bet ja jums tagad būtu jāveido saraksts, kādas krīzes šobrīd jūs tajā ierindotu? Man šķiet, ka Ķīnai, jo jautājums ir par reģionālo perspektīvu, mēs esam ļoti progresējuši tajā, lai cilvēki izietu no, lai viņiem būtu iespēja nebūt vairs... Tad, nu, necies nabadzībā, mēs uh, turpināsim darīt to, ko mēs esam darījuši, ievēsuši dažādas uh, reformas, tāpēc man, man šķiet, ka mums ir nepieciešams turpināt reformas, uh, brīvības, runas brīvību veicināt, man šķiet, ka ķīnai, Vispirms, ir nepieciešams. Mums vajadzētu tikt galā ar to ideju, ka nacionāla valsts ir vienīgais veids, kā uh, augt, kā attīstīties. Mēs, mēs dzīvojam ķīnā un Es domāju, ka, es domāju, ka nacionālā valsts, nu, tas ir ļoti agresīvs models, un stiprinoties viņu tiešām pret visu pārējo pasauli, tāpēc pavēršas daudz agresīvāk. Un tas savukārt noved pie konfliktiem un kariem. Un ja vien mēs nemainām to, kāda ir mūsu valoda, ar kādā mēs runājam ar citām, Valstīm tad es domāju, ka mūsu Ķīnas valsts varas pozīcijas nostiprināšanās un nevienai citai, nevienai citai valstī nevajadzētu būt nekādām no šaubām, ka, mēs, ka Ķīna to darīs miermīlīgi. Nu, tas ir kā no filmām, kā no kādiem citātiem par to, ka ar lielu spēku nāk arī liela atbildība. Par īstermiņa problēmām es teiktu, ka varbūt mums vajadzētu piedāvāt arī vairāk atbalstu bēgļiem. Cik vien tas ir, Ķīnas spējās, jānums bēgļiem. Un šeit kā Ķīnai būtu jāuzņemās lielāka atbildība, lai pārliecinātu pārējo pasauli, ka... Tā būs, uh, nu, tā būs labvēlīga pret uh, citiem starptautiskiem partneriem vara, nevis, uh, nevis uh, spēcīga un agresīva vara. Jo arī, piemēram, Trumpa administrācija vienmēr ir vērsies pret ķīnu kā pret draudu apdraudējumu, bet... Bet redziet, te atkal ir jāsaka par to, ka nu, ir jāuzmanās no tā, kādas ir mūsu vēlmes, jo tas tieši pārvērš Ķīnu par ļoti bīstamu iespējams spēlētāju. Un arī no Ķīnas puses savukārt aizdomas par to, ka Amerikai ir kāds, ir kāds slepens plāns Man šķiet, ka šī ir aktuāla problēma par to, kā ASV, kā rietumi tostarp Baltijas valsts reaģēs uz Ķīnas spēka pieaugumu, ekonomiskās varas pieaugumu izaugsmi. No visu šī ir atkarīgs tas, kāda, kādu pasauli mēs redzēsim. Laiks ātri rīt, bet profesor Ritvo, jūs strādājat ASV, mēs Latvijā, Latvijā un reģionā mēs sekojam līdzi ASV politikai gadiem ilgi, ASV mums ir ieteikusi dažādas politikas adaptēt, Bet, protams, Trump administrācijas laikā ASV image, kā, kā policija, kā spēks, kurš var palīdzēt ar krīžu pārvarēšanu, ar krīzēm, kas tikai nomāc mūsu spējas būt noturīgiem, ir, nu, tam ir bijusi tāda lejupējoša tendence visam kā jums šķiet, vai ASV vēl aizvien ir tāds, tāda koordinējoša vara? Nu, īsumā es teiktu, jā, bet, lai atbildētu ilgāk, tad nu, mums ir jauns prezidents, Baidena filozofija ir tomēr parūpēties par to, ka Amerikas problēmas mums ir pirmajā vietā, bet... Bet vai mēs... Vai mums ir jāsaglabā savu pozīciju kā pasaules policijai? Es tagad strādāju pie grāmatas par Trumpu. No, nu, mūsu... Līderības izpāsmas un atrādīšana šo tiem, līderības spēju atrādīšana visā pasaulē, tas ir tā kā vadīt ar savu piemēru. Piemēram, no dažādas infrastruktūras problēmas un es gribu pieminēt Indiju, piemēram, Indijas piemērā tad ir milzīgas pilsētas, bet ar neatrisinātām infrastruktūras problēmas mums tas nav. Nu, mums nav jābūt tā kā policiešajos jautājumos vispār, bet mēs varam parādīt ar savu piemēru uh, organizatoriski, tas saucās tā kā vadīt no aizmugrus. Es zinu, ka citi domā, ka tad nu, ir speciālisti, kas domā, ka tas var šķist kā nu, vai vadītāja metodas, bet resursi, piemēram, nodrošināšana un atbalsta, tas... Tas nav gluži tas pats, kas atnākt un pateikt, lūdzu, tev nauda, izdara tā, kā es daru, nu tas ir vai arī kā es gribu. Es domāju, ka ASV ir jākļūst caurspīdīgākiem par to, ko mēs gribam. Es domāju, nu man pirms tam, protams, teica, ka Meksika uzbūvē sienu, kuru mums ir vajadzīga. Vienmēr ir kāda reakcija, ir kāda pretreakcija, kādai noteiktai lietai, ko mēs izdarām. Un sazvanoties, piemēram, sazvanoties ar startotiskajiem ekspertiem, man ir žēl, ka, piemēram, es atbildu, nu, es nezinu, kas šobrīd notiek, bet man, man, prasa, man prasa, kas notiek. Un kas notiek ir tas, ka, ja jūs neticat zinātniei, tad jūs ticat anekdotēm. Nu, līderība ASV, kuru mēs esam noturējuši simtiem gadu, tā ir balstīta, vienmēr ir bijusi balstītas, ka ok, mēs esam atvērti demokrātiski, bet tomēr darot, nu, muļķīgas lietas, bet cenšoties pārliecināt, ka tās ir vajadzīgas. Noturīgām ir jābūt valdībām, organizācijām, Mēs varam noteikt kādu dienas kārtību, nevis vienkārši reaģēt. Mums ir jārunā par to, kādu pasauli mēs gribam saviem bērniem, mazbērniem. Ja mums ir plānošanas process, kurā mēs iekļājam sabiedrību, ja, mums ir, ja, mēs tam, ja mēs vienojamies par resursu novirzīšanu mūsu kopīgajiem mērķiem, Ja mēs cenšamies panākt rezultātus, kas ir balstīt uz pierādījumiem, mēs varam piedzīvot arī uzlabojums. Nu, tas ir pilnīgi traki, ka ASV Ķīna nevar vienoties. Jūs, Krievijai, piemēram, esat tuvāki. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram vienoties bet risinājums ir vienmēr un kas notiek, nu, mēs nosūtījām astronautus, mēs, mēs piemēram, uh, kosmosa izpētē varam vienoties ar dažādām uh, lielvarām. Nu, jūs uh, lūdzāt nosaukt uh, kādas problēmas, bet es teikšu, ka sadarbība, iekļaušana, Un šī apņemšanās un tās solījuma savu turēšanu. Trumpa problēma ir tajā, ka viņš iznā, izstājās no dažādām vienošanām. Viņš uh, pacēla balsi uz NATO uh, sabiedrotajiem. Līderība jebkurā valstī nesākas... Nu, nesākas tā vienkārši līdz ar līdera nākšanu pie amatā. Un tam ir tradīcijas. Izrādās, ka mums vēl joprojām ir autokrāti. Un, protams, kāds par to samaksās. Ir veidi, kā atrisināt problēmas, ir veidi, kā to izdarīt ātrāk, ir veidi, kā to... Nu, tie citi ir efektīvāki, bet arī runājot par uh, informācijas, uh, par viltus informāciju. Un klimata pārmaiņas šobrīd, piemēram, ir uh, izraisījusi tik daudz uh, darba vietu rašanos. Mūsu bērniem un mazbērniem ir, būs jārisina problēmas, ar kurām mēs neesam tikuši galā tagad. Tad visam ir jābūt kopsolī, ka Tam ir jābūt gan uh, labam mūsu planētai, gan arī mūsu ekonomikai. Paldies, liels īsumāk! Kādi ir jūsu galvenie secinājumi no 20. gada un arī vēlējumi uh, ienākot 2021. gadā? Profesor Bai. Nedaudz vēlētos... Uh, pievērsties Ritvo Kunga teiktajiem, ka protams mums ir jābūt iekļaujošākiem, jāieklausās citos cilvēkos, gan Ritvo, gan man. Mēs esam tātad teorētiķi, esam strādājuši visā pasaulē, strādājuši par pētniekiem Tostarp bīdu šajā padomju savienībā problēma ir saprasties, saprast vienam otru, bet tajā pat laikā mēs visi esam ieguvuši no tām dažādajām programām strādājot kā studenti starptautiski kultūras apmaiņā. Man šķiet, ka mums ir vienošanās ar Ķīnā, ar Obamu par stipendijām studentiem no Amerikas. Un es uzskatu, ka tādām programmām ir tikai jāturpinās un ir jābūt aizvien vairāk tikai, jo tās veicina mūsu sadarbību. Ir jābūt vairāk tādām lietām. Tik tiešām jāveicina iekļaušana ir Jānosaka, jārāda morāls piemērs. ASV var izstāties no Parīzes vienošanās, bet ja būs citas valstis, kuras izdarīs spiedienu uz ASV, tad piemēram tagad Biden administrācijas laikā ASV var atgriezties. Es ceru. Un tā ir viena no manām cerībām, bet otra ir… Es tiešām nenoraidu to, ka vajadzētu pasaulē vienu uh, policistu, pasaules līderi, jo visi pasaules līderi var sevī justies kā līderi, bet kopumā mums ir vairāk tomēr nu, globāli jāvēršās arī agresīvāk un spēcīgāk pret dažādām problēmām. Jo šajā gadījumā es uzskatu, ka arī neatkarība būtībā ir atkarīga no tā, kā mēs izturamies pret, pret saviem cilvēkiem un citām nācijām. Jo, piemēram, es uzskatu, ka ir valstis, kuras nav... Kuras ir pelnījušas, lai viņu neatkarību ierobežotu? Piemēram, Sīrija, Lībija, kur cilvēki mirst. Es tiešām neredzu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu respektēt šo valstu neatkarību. Pasaules līderi var. Uzstādīt noteiktas uh, zonas bez bruņotiem konfliktiem. Viņi var būvēt uh, rūpnīcas, uh, bēgļu punktus, bet nevis uh, likt viņiem ceļot pāri jūrai un uh, mirt pa ceļam. Patiesībā mēs viņus varam glābt arī turpat, Sīrijā un Lībijā. Savukārt tās valstis. Un mēs varam pārkāpt viņu neatkarību, strādājot tur. Es domāju, ka pasaules policija ir nepieciešama, vai šobrīd tā būs Ķīna, kur ir gatava ASV, kas to ir darījis simts gadus, es uzskatu, ka viņai vajadzētu turpināt. Arī Eiropas Savienībai ir jābūt policijskam spēkam pasaulē. Jums ir jāvēršās, un jāvēršās, lai lai visai sabiedrībai būtu kāds labums visā pasaulē un novērst dažādas ciešanas. Un patiesībā es arī par to, es ceru, ka tas ir tas, kas būs nākotnē, ka veidosies jaunas spēcīgas valstis, jaunas spēcīgas alianses, kas būs kā policisti globālajā arēnā. Ritvokungs. Kādas iemeņa mums ir ne, iemeņas mums ir nepieciešamas 2021. gadā? Es pateikšu tā, es esmu pierakstījis, ko es gribu teikt šajā pēdējā jautājumā. Noturība, notrībai vajadzīgs izaicinājums. Mainās cilvēki, vida mainās un arī mūsu problēmas mainās ar laiku. Vai startautiskajai sabiedrībai vajadzētu aplaudēt Vācijai un Merkelei par bēgļu uzņemšanu? Vai arī mums vajadzētu stāvēt līdzās tām valstīm, kuras savas robežas savukārt slēdza tieši bēgļiem? Es tik tiešām uzskatu, ka viņa ir bijusi tā, kura ir atcerējusies par vērtībām, kuras palīdzēja citiem cilvēkiem. Un lai arī kādas tam bija ekonomiskās un politiskās konsekvences un sekas, bija miljoniem cilvēku. Nu, Lai arī tas būtu skaitlis, bet tie bija cilvēki, kuri cīnījās, lai nonāktu šajā valstī. Jo tieši Vācijas politika, tieši Merkels politika balstījās uz to vērtību, kas ir cilvēka dzīvība. Mums ir jāsaglabā mūsu vienotība. Tas ir tik vienkārši, ka tagad to redz kā radikālu. Lūk, cik vienkārši tas ir. Mums vienkārši ir jāsaglabā mūsu vienotība. Ļoti iedvesmojoša saruna, es no visas sirds vēlos jums pateikties visiem klausītājiem, visiem skatītājiem, visiem novēlu izglītoties buddrošībā jaukušo svētku laiku. Paldies jums!